0: Всем привет! Это подкаст «Разрешите сохранить» и мы в такой нестандартной локации, потому что объявляем о том, что наш подкаст уходит на перерыв, на каникулы, потому что первый сезон у нас закончился.
1: Но у нас есть для вас еще несколько бонусов. Некоторые гости, приходя к нам, давали больше рекомендаций, чем от них просили, и мы, естественно, это записали, но это не вошло в выпуск, ну, потому что был бы выпуск очень длинный, вы бы это не посмотрели, не послушали. Но они у нас остались, они у нас есть, мы хотим вам их показать, продемонстрировать, ну, и вам, собственно, будет повеселее. Таких будет три бонусных эпизода межсезонных, по три рекомендации в каждом.
0: Да. А с вами все равно остаемся мы, Надя и Миш.
1: В последнем выпуске нашего сезона мы упоминали для внимательных, что с Женей Онегиным мы э, упоминали, разговаривали про русские сериалы в том числе, но это не вошло в основной выпуск. Это будет сейчас здесь для вас.
0: Да, и даже такой великолепный шедевр, как фильм «Непослушный» мы тоже в этом обсуждении зацепили. Да,
1: к сожалению. Было что сказать. Мы знаем, что это такое.
2: Наверное, я сейчас зайду не из тех, которые я выбрал, Чуть-чуть okay. а скажу просто, про что, другое, что да? если вы хотите после работы разгрузить мозг, отключить его просто, как пела Оля Бузова, включайте смело премьер «Русские комедии» этого. Особенно меня радует, что сейчас все... Ну не те, про
0: которые вы думаете, да?
1: Давай сейчас поаккуратнее, скажи чуть конкретнее. Потому что, ну, Сашу таня я бы не рекомендовал даже в таком состоянии. Не-не-не-не-не-не
2: современные русские ну, ну, комедии, которые вот снимаются сейчас. Ну, то есть у меня, допустим, очень зацепили «Жуки». Ага. «Кафе Куба» сейчас смотрю не сказать, что прям вах, но ну, тоже если неплохо. Если тебе
1: нравятся «Фидунки», Фидунки
2: то типа да, просто я вообще не фанат, честно скажу совсем. «Жуки» — очень классный сериал, несмотря на то, что он слизан с дико обожаемого мной Галяка». Mm -hmm. uh, это прям видно, там чуть ли даже не постер один в один. Mm -hmm. Но все равно он берет какую-то атмосферу. На последней серии, я честно скажу, я прослезился. Потому mm -hmm. что это ты персонажем персонажам привыкаешь буквально за пару серий, и все, они тебе уже как родные.
1: Или кто-то не смотрел Голяк, чуть подробнее объяснишь, что там происходит, о чем?
2: Голяк сериал про группу... Молодежи. Молодых парней, uh -huh. <laughs> которые э, стараются выживать. Ну, просто там.
0: Вот <рикул> этот <рикул> я понимаю
2: В галике, там, по-моему, какой-то пригород. Ну Лондона. да, там в Англии где-то там. Я, конечно, сначала очень долго бурчал типа, это ж слизано. А потом такой: ну не, ладно.
1: Ну, их даже очень общая концепция слизана, или они не прям некоторые серии прям буквально повторяют. Нет, просто, просто концепция. То есть персонажей ну, персонажи...
2: не, не прям совсем? Ну, можно, конечно, отследить какие-то сходства, но мне кажется, я просто придираюсь. Ну,
1: понятно, что персонажи, типа, там, этот э, подобрее, этот позлее, но, условно, понятно, что они могут быть, там, какие-то черты характера похожи, но в целом, то есть общая концепция,
2: но это не чувствуется как... Э, это, это, не, это не полная калька, да. это чувствуется по-своему, это совершенно другие персонажи, просто это тот же самый сеттинг. Ага. И постеры они слезали один в один.
0: Слушайте, про слизанные сюжеты я не хотела встревать. Вещи, но вы видели, что наши пересняли «50 оттенков серого» но не с ну, я да Я вам... Да, да, да. Нет, она даже... Это специально вставили в трейлер, я уверена, когда она говорит, ты что, «50 оттенков серого» пересмотрел? То есть они да, да, как, да, да, как да, бы да. над этим стебутся.
1: Нет, но... это уже Если вы... вот Когда вы делали -то такой сериал, и тут это вы сказали, не... типа, ой, вы что, похожи? Да, вы похожи, при этом все равно. И то, что вы это сказали, не снимайте. все равно... Нет. Да. <laughs>
0: плохо. У него 2,8, по-моему, на Кинопоиске. Но... Или 3. И я не я помню, смотрел
1: обзоры на него.
0: А, обзоры уже
1: есть. Конечно. Ну, там
0: прическа. очень... Нет, я почитала лицензии на Кинопоиске, потому что я думала, на что сходить в кино, и была такая безысходность в выборе фильмов, что я такая, ну...
2: Петров так Петров.
0: Ну, Петров так Петров. Но я открыл Кинопоиск, я такая, ну, я не смогу. Ну, то есть, нет. Только какой-нибудь обзор, если посмотреть. Ну, потому что прям очень плохие лицензии. Меня
1: запугивает эта актриса, которая играет главную роль. Не помню, как ее зовут.
0: Ну, там ее в основном ругают, что она такая без жизни. Не, моя Какая
1: санерик. у нее ну, небо, То, что я не знаю, небольшая предыстория Во-первых, она играла в КВН Она играла в какой-то женской команде mm -hmm. Потом эту женскую команду К ним пришел помогать Аксенов Это... <связать> <связать> и, ну, сейчас скажешь Саша Петров <связать> <связать> а, <связать> 16-бит командная mm -hmm. Который у вот них фронтмен был А по совместительству он еще и режиссер mm -hmm. а, Мир, <связать> дружба, жвачка Первый сезон нам снял Фильм вот этот с Монеточкой с Буруновым, который вот выходил, не помню, как он называется. Но, в общем, это тоже вот он снимал вместе с Жорой Крыжовником, он там как был как продюсер, но ну и помогал режиссерски uh -huh. немного тоже. Сериал «Капельник» тоже он снимал, и он там снял ее как, как бы, свою девушку и снял ее в главной роли. И она такая, ну, хабалистая условно. Ну, то есть она красивая, но при этом такая вот типа, ну, чё ты, меня тут, ты че мне тут, ты чё мне тут, ты чё? Я она в капельнике, она смотрелась она нормально. Она
2: играла тиктокершу, да?
1: Тиктокершу, да. Но она, ну, она вообще нормально смотрелась. Меня даже удивило, что, типа, ну, вообще реально нормально. Uh -huh. Даже не uh -huh. бесит. Но когда я вот видел, смотрел обзоры, видел отрывки из «Непослушного», а там еще просто... То есть в капельнике у них хотя бы персонаж продуманный хоть сколько-то, uh -huh. и это смотрится все органично, так с ним прыгнулось. Происходят такие вещи, что все это смотрится органично, но в непослушном она просто истерит. Ну, то есть...
0: Непослушной. Непослушная да, там да, она, не слушай, Ну он.
1: Чем, в но в он тоже непослушный в свое там. В чем суть uh -huh. фильма? Она активистка. А, Петров богатый дяденька, который решил застроить какой-то там лес. И она постует, да, да, да. она приходит, такая, типа, нет, не строй. Потом он такой, типа... А вот и будут столько.
0: А потом он ей говорит: проживи со мной неделю. Да,
1: он приходит в университете, научится, дает какую-то лекцию, она его там публично унижает на типа пухлыми там какими-то словами, он такой: типа, проживи со мной, со мной неделю, проживешь, типа я вот закончу стройку. А у нее есть парень, с которым они вместе живут. И они
0: просто, а вместе живут, да?
1: Она, типа, получается такая, ему практически ничего не говорят, такая, типа, ну, окей, я там у, ухожу, типа, там, к нему пожить, но ты не переживай. Потом они ходят, ну, естественно, Петров, как гад, ходит там на выставки, на которые они хотели вместе сходить, и я, так начинают ревновать. Но просто она там, она в какой-то момент выговаривает своему парню, типа, да ты чё? Тим, понимаешь, что, она ушла жить другому мужику. Они там уже, блин, потрахались. Потом они, он, он повел ее в музей, в который они хотели сходить. Она оттуда, он ей звонит, типа, давай сходим туда, типа, я накопил денег, она такая, а я уже тут. Он на нее обиделся, и она такая, ну ты чё? Ну ты чё, блин, ну ты че, Вот это своя истерика, и я такой...
0: Нет, я, кстати, я смотрела трейлер, и у меня тоже, я такая, типа, ну... Если возвращаться к первоисточнику, там-то она была ни с кем, как бы у нее не да. было там это. А тут-то у нее парень есть, по трейлеру жит понятно, говорю, а как это, ну, в смысле, ну, все норм, <смех> ничего никого не смущает, но, видимо, нет. Ну, короче,
1: да. А еще там они, получается, еле а -а -а шоколадный. То есть он сделал слепок у ее груди, у него шоколадную ее грудь, а он сделал слепок своего члена, шоколадный, член. а она его член. Такая сцена там тоже есть. За что? 14 февраля Один всех любил <связать> <за> крики, <что? связать> и такое там есть. Ну короче какой-то очень странный фильм, который, кстати, его сняли очень быстро. Его начали снимать чуть ли не как снимать-то
2: нечего.
1: Ну там, ну в любом случае там был какой-то гипер перепроизводство, и там, ну короче очень быстро
0: разные
2: фильм для этого. Да. когда как ты начинаешь от думать от хороших да.
0: комедий мы перешли да. Когда да. Ты Обращайтесь, ребята <связать> 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 что российский
2: кинематограф встает с колен
0: выходит вот это. потом вот это, да. Нет, очень интересно, что как будто кинематограф стоит с колен в плане стримингов, в плане сериалов на стримингах, да, а общий какой-то прокат, вот именно фильм производства, вот прокатное, оно как будто вот никак не доходит, и я не понимаю, почему. Ну, мне
1: кажется, тут знаешь, какая ситуация. В стримингах есть возможность поэкспериментировать. Потому да. что ты делаешь на более молодежную аудиторию, тебе не нужно ее как-то сильно заманивать. Но они не зависят можешь... от
0: проката, да, я да, понимаю. Ты можешь, дешевле,
1: да. ты можешь сделать на чуть меньше деньги и вложиться в много разных проектов. Угу. И да, и стриминг, он может чуть больше рисковать. И вкладываться вот, в такие вот, например, условные жуки. Ну, даже если мы возьмем условно кинопоиск, некоторые его сериалы после выхода на кинопоиски потом выходят ну, в на прокат ну, первом на TV, канале, да. да. То есть там «Наревой пациент» выходил. Угу, ну,
0: «Выкупают». Ну, а, опять-таки
1: те... Выходили вроде на ТМТ. Ну, в общем, да, ты можешь попробовать. А, когда ты делаешь кино для кинотеатров, там уже сидят, во-первых, продюсеры, дяденьки какие-то серьезные, Не ну это и... ничего. Да, но, опять же, в кино уходит довольно много фильмов. И, мне кажется, в «Францете», если мы сперем, процент хороших проценты плохих, примерно так же и в Америке, и везде. Ну, типа из-за того, что у нас эхитеротики снимается в не так много, поэтому вот там. Я до сих И, пор помню «Защитников». Да. Я ехал на самый первый день, на самый первый сеанс. Я прям очень ждал. Вот. Я так... Это было прекрасно. Я так ржал. Это было. вообще прям. Это было замечательно. А «Защитники» прямо... Класс А Так вот, если мы говорим про российские фильмы... но опять же, если даже возьмем американские, Помним, был именно «Американский прокат», как приходили фильмы. Ну, дай бог, один фильм в неделю какой-то нормальный есть. Остальные же тоже, ну, такое себе очень да, да, если мы говорим о такое себе очень много. Просто у нас не так много возможностей снимать. Это в Америке и Уэс Андерсон, и Нолан, и там еще пучку режиссеров, там, Стуберги тарантина Тарантино, а ну, вот так что есть, какой-никакой.
3: Какой-никакой.
0: Очень классно. Продолжим про хорошие сериалы. Про хорошие
2: сериалы из русских, наверное, еще выделил mm -hmm. эпидемию, само собой. Mm -hmm. Ну, Netflix говно не купит. Mm -hmm. <laughs> Я жду третий сезон, но что-то тишина, тишина, тишина. Mm -hmm. Обрубили все на Клиффхенгере. Но второй, говорят, уже послабее был, чем первый. Mm -hmm. Нет, мне, мне так не показалось. Я не, не смотрела
0: территорию.
2: Ой, эпидемию. эпидемию.
0: Я хотела приказать yeah. территорию. А вот в сказать... территории
2: второй, да, послабее.
0: Да, а, слабее. А -а -а. Мне тоже не очень зашел первый я прям смотрела такая типа вау ну картинка классная mm -hmm. атмосфера классная а второй уже ну оно вроде как и есть но сюжетно уже намудрили немножко да. как будто надо было сделать продолжение и мы сделали хотя первый сезон мне кажется очень классно кончился прям... они бы, да
2: могли на этом закончить да
0: и очень круто вообще то есть смотрю, блин крутяк вообще как можно было закончить вот так и то есть ну...
2: еще и третий сейчас снимут наверное
0: ну, кстати, не знаю. Мне кажется, уже, ну тут уже ну, все. Тут уже, ну да. тут уже как бы все. Ну куда да. уж.
2: Ну я, по-моему, когда смотрел последнюю серию, я не понял концовку второго сезона вообще. То есть если у первого я понял, у второго я... Что-то у меня какие-то вопросы у меня остались. Там какая-то у них незавершенная линия была. Так что, ну, в целом, скорее да. всего, они что-то да, будет делать. Такая немножко. У меня такой вопрос. Территория и
1: эпидемия — это все тоже пример, это все тоже ТМТ. Правильно да. Просто сейчас, насколько я понимаю, пришла кинокомпания туда, и они берут как раз направление на сериал. То есть они видите, у них стало меньше шоу, то есть они теперь давайте импровизацию, да, типа импровизацию, давайте у нас больше не будет импровизации, там еще чего-то, а ну собственно студия Союзин там больше не будет кабинети открытый микрофон закрылись, как шоу, типа все нам больше такого не надо. И они хотят делать направление на сериалы. Я просто к тому, что раз им нужны будут сериалы то вполне возможно, они такие, ну давайте, и эпидемию, uh -huh. да, давайте территорию, снимем, ну просто новое. Uh -huh. Такое ну да. может быть, направление сериала они взяли, и они могут как бы взять. И вопрос
0: добавить. необходимости, насколько да. кому да, это да. нужно. В ну, да. принципе,
1: может быть, даже если оно будет неудачное, оно, типа, и есть,
2: давайте сделаем. Такое нужно. Что касается ТНТ Капельник, само собой, наверное, лучший, один из лучших сериалов, которые я смотрел. Я его в этом году посмотрел, вышел он-то, по-моему, давно уже. Не, ну, не помню. Или в прошлом году.
1: Не-не-не, он не, 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 в 23 году вышел, и прям вот что-то тоже, может быть, летом, может быть, очень.
2: А я его посмотрел вот, и вот mm -hmm. за этот 23 год пока что это, наверное, топ-3. Mm -hmm. Не знаю, на каком месте, конечно, но топ-3.
1: Ну, капени классный, мне тоже прям понравился вообще, у меня... Э во-первых, видно, что люди хотели снять, потому что пилот очень сильно отличается от всего остального сериала. Потому что видно, что пилот снят просто на коленке за свои деньги. Uh -huh. Но при этом он снят уже так классно, что прям его хочется смотреть. И Автор идеи и да. И, кстати, она же еще... Она сейчас тоже выходить в фильм выйдет про уборщика в Колю или Тулейбл. Какой-то там, типа, про уборщика, суть в чем тоже она там играет какую-то из ролей. И, видимо, тоже один из членов какой-то там. И, то ли поспорили, то ли еще как-то, в общем, начали делать из дворника блогера. Uh -huh. И типа такие, давайте мы его на обложку журнала разместим. Давайте мы его там еще что-то. То есть, сделали, короче, из дворника-блогера. И вот как это вот гут-нутри внутри он там тоже какую-то роль играет, но при Uh, тоже, видим, там была авторская. Ну, короче, Дыгальчи реально талантлива оказывается. Потому что, ну, типа, кажется, что блогер-блогер появляется -блогер uh -huh. на камеру, а, но ну, что-то в голове у нее есть. Да, и мне, кстати, интересно, сколько она, автор идеи -то тоже, типа, сколько она принимала участие в сценарии, насколько она там все сделала. Потому что сценарий в капельнике тоже довольно хорошо цепляет и довольно хорошо расписан. И хорошо закрыл, закрыты все истории. И там, вообще очень грамотно вот это все линии заканчиваются, все персонажи приходят к своему итогу. И опять же, вот этот друг главного героя, у которого да, нет руки, это же вообще. Он, реально, он же крутой, не актер. Он крутой. Он не актер, он просто друг, блин, просто гидр, чувак. И все. И я такой: Вау!
2: Почему он, ты он такой кваус? Ну, это прям очень здорово вообще, ну, невероятно. Это один из тех сериалов, которые ты осознаешь, что вроде как бы все закончилось, и все как бы логично закончилось. Тут нечего больше, но тебе вот прям хочется еще. Я бы посмотрел, конечно, еще сезон.
1: Мне прям было немножечко тяжеловато, потому что все там события такие, ну, ну да. веселые, все такое прям вот это идет, и я вот не прям очень сильно был. Такая в итоге-то... Ну, в итоге-то понятно, что
2: относительно хэппи случился, да. Угу. Есть... Мне не понравилось единственное, это то, что они из этой вот девочки тиктокера слишком резко сделали хорошую, умную. То есть она же была прям звезда-звезда, но все равно она. Ну, разности, я бы сказал, дела. что она прям
1: очень резко все равно изменилась. Были и порещи,
2: ну хотя я не, не помню, возможно. Но она прям бац. Ну, в одной серии она еще там. Ты, когда... Ты че? А да. в следующей серии она уже.
0: Ой. А в Вы что?
2: подожди, смотри, это же. А! Это же резко в рехабе
1: случилось, правильно в ее Да, в рехайбе изменилась. Вот там мне тоже, мне кажется, показал. Типа, на нее там. Да, да, Отец да.
2: наорал или что-то такое. И она прям ну, резко... что-то
1: осознала. Понятно, что могла осознать, это было рисковато. Да, 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 действительно, я согласен. Да, это было рисковато. Вы пока это в телефоне, я запишу. Никита Рязанский к нам очень много приходил. А, вот. И третья рекомендация от него а, книжка Маленький принц.
0: Да. И обсуждение ее с точки зрения философского, глубокого подтекста.
1: Да, детская это не какая-то, а маленький принц. Да.
4: А это маленький принц. М? Антуан де Сент-Экзюпери.
0: Я недавно прям про нее тоже мне говорили, очень рекомендовали, что это глубокая философская книга да, и да. так далее, да.
4: Глубокая философская, не знаю. Но, но ей же проходит чуть-чуть
0: не на шейных классах. Вообще, да Она же Да, да что я не знаю, что я не знаю, что я не что там не смысл что смысле... вот ну, <с> да, вот, вот вот я не знаю, что я не знаю, в я вот знаю, что я вот знаю, что я не знаю, я не с одной такую больше не слышала, как с маленьким принцем. я не
4: знаю, что я не знаю, что я не знаю, не знаю, в какой-то момент сказал, вот есть книга, которая вот начинает с лета, и я ее перечитываю. Перед mm -hmm. каждым летом. И лето лучше, и я лучше. И как бы хорошо. И я такой думаю, прочту. Я читал до этого. Ну, как бы маленький был, наверное, один раз читал, опять ничего не понял. Как бы интересовали как бы, снежки и друзья. Вот. А когда взрослый уже сел, спокойно почитал и, конечно, просто получил наслаждение. Там просто нет ничего негативного никакого. То есть автор, автор был очень открыт, в принципе, когда это делал. То есть не преследовал никаких нехороших, что ли, помыслов. Поэтому она получилась очень... Очень нежный, что ли, очень аккуратный. Самое интересное, что вот со всей этой нежностью и аккуратностью она затронула как раз вот какие-то философские, экзистенциальные что ли вообще вещи там, о человеке, о его месте, в принципе. И плюс это все очень романтично. Я просто сам романтик, и поэтому очень люблю, когда все это встречаю где-либо. Надо, кстати, недавно, скоро ее перечитать.
0: В этом плане, кстати, вину из дуванчиков очень часто советуют Брэдбери. Она тоже такая прям, ее если летом, перед летом читать, она вот, она немножко сложновата с количеством метафор и языком своим немножко все-таки. Вот Мне недавно друг, он такой, я начал читать, ведь я не могу вот это вот пробираться через эти дебри, как угу. они вот это собирают, а дуванчики вот это вот, как золото рассовывают. Ну, то есть Некоторым тяжело это воспринимать, но, но оно... ты должен
1: просто понимать, что читаешь, потому что, наверное, да, не да, ищешь, да, ждешь, да. и поэтому Это вот, это вообще, заходит, это вот
0: надо понимать. именно как смаковать, как вот ты читаешь просто ради какого-то ощущения, вот какого-то романтического... Просто как бы да. в него погружаешься,
1: да. и его проживаешь. Я,
0: когда ее прочитала, мне, кстати кажется, что мне даже не очень она понравилась первый раз, но потом вот у тебя остается этот послевкусие, какое-то ощущение, вот ты, когда ты говоришь, тебе расскажи про лето, там, вот ты вот это ощущение, как ты бежишь там, он как-то там описывает, там, как он маленький мальчик, бежит там, в этих новых тапочках, там вот это вот. И ну, блин, мне кажется, у всех у нас это есть какое-то вот чувство детства. Потому что лето в детстве это не то лето, которое сейчас. Ну, то да. есть, когда ты вот понимаешь вот эту атмосферу, и вот там она очень чувствуется. Ты как бы в это погружаешься. И вот если вот что перед летом почитать, наверное, mm -hmm. вот такая книга тоже.
4: Актуальный подходит такой, да, да,
0: для этого. С Яной у нас тоже получился очень обширный выпуск, который, конечно же, не весь вошел в основной сюжет, так сказать. И мы затронули тему психологии и затронули тему депрессии, поговорили и о фильмах, и о сериалах на эту тему.
1: Да. Согласен с предыдущим оратором.
0: Отлично. В этом плане, мы, кстати, про депрессию я прям пересмотрела свой взгляд на это, когда посмотрел фильм "Меланхолия". Там снимается Кристин Стюарт, да. Mm -hmm. Там, ну, если про завязку, там как бы все как показано, что у нее свадьба, и она начинает вести себя очень странно. Ну, то есть она там ушла куда-то покататься на машинке для гольфа просто вот в поле. а У нее красивая огромная свадьба, там. Потом она пошла в ванну принимать, ну то есть и ты смотришь, ты не понимаешь, что происходит. Как бы что вообще, а фоном там происходит, что комета подлетает к планете и как бы вообще то фильм про конец света, но это не самое главное. А потом и все, и они там разругались с женихом, он уехал. А потом ты начинаешь понимать, что это клини клиника, ну то есть что это клинический случай. И там это так показано. я смотрела разбор от психиатра, который он говорит, что это реально вот так выглядит депрессия. Когда она не может встать, она реально не может. Mm -hmm. То есть заставляют встать с кровати. Она не может, потому что ей там плохо. Ну, то есть депрессия вот в понятии обывательском это совсем другое. Клиническая депрессия это жуткая вещь. Это и практически там, и вот там это показано вот так, как оно действительно есть. То есть и со стороны, когда ты смотришь, ты сначала не понимаешь, почему человек себя ведет так. Так странно, то есть, а когда ты понимаешь, что это диагноз, и когда это приходит в стадии, вот все хуже, 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 когда она есть, не может, то что она говорит, у меня все как пепел, на вкус", mm -hmm. то есть вот это вот, все, ну то есть это прям вот жуткое жуть
3: действительно. В эйфории была очень сильная сцена, что вот главная героиня, Ру, да, угу. а, ну, понятное дело, она там была под воздействием всяких веществ, но у нее настолько началась депрессия, и когда она там пыталась завязать, что она лежит, и она не может пойти там, в уборную, да, она просто не может встать, и она настолько угу. долго не может это сделать, что ее организм начинает, ну, отравлять сам себя, грубо говоря, и просто она не может заставить себя встать, ну, там, по естественной, грубо говоря, нужде сходить. Это вот настолько ужасно тебя, грубо говоря, парализует. Поэтому я тоже так, ну, ну со снисхождением каким-то отношусь к людям, которые сами находят все диагнозы. Это очень интересно. Я, кстати, задумалась. Вот есть такой синдром а, у там, студентов меда, да, когда они в mm -hmm. пятому yeah. курсу изучили все болезни и считают, что они у них есть. Такое работает с психологами. Ты, ты учился на психолога, знаешь миллиард диагнозов. Ты не находишь их у себя? Ну, ну, я не да, знаю, мне будешь. кажется... Да, Мне кажется, да. Но
1: тут же важно еще их и проработать потом. То есть есть люди, которые... Ну, просто мне очень нравится, когда ты это говорила, что психологу важно вначале проработать себя, да. а только потом уже идти работать с человеком. Вот. Это прям действительно очень важно. И вообще я вот хочу добавить еще немножечко такое, немного общее про психологию. Очень жутко, по крайней мере, мне смотреть, как она сейчас популярна и насколько... Много людей пытаются показать себя психологами и вот это вот все. Ну, потому что иногда вот у меня есть знакомые, которые вот сейчас начинают рассказывать какие-то про гипнозы. Ну, ну, типа, да, ну блин. Но Ну вот, короче, это прям вот тоже такая очень скользкая тема. Мне кажется, книжки в психологии, ну, интересно, но лучше все-таки обратиться к специалисту. В любом случае хоть к какому-то, потому что самолечением, мне кажется, тут... Э... У
3: меня тоже есть знакомая, которая считает на полном серьезе, что она 80 часов занималась э, около психологии, она организовывала психологические угу. мероприятия. Грубо говоря, просто работала в паре с психологом, с настоящим. Она просто была модератором. и Она считает, что она тоже имеет право Вот
1: это да, это самое страшное, потому что ты как раз влазишь в голову, ты... Ну, не то, что прям меняешь сознание, ты все равно влияешь на жизнь человека. И если ты делаешь это неправильно, неумело. Вот. А еще, единственное, ну, еще бы хотел добавить про психологию, а, мне кажется, что сейчас у нас. То, что, возможно, раньше было в Америке, возможно, вы, наверное, замечали в сериалах, ну, любых каких-то фильмах, там все ходят к психологам, всегда у всех психологи. И мне кажется, что там они ходят к психологам не за помощью, а просто как будто бы там что-то поговорить, вы, выговориться, То есть как будто бы... Ну, вечный психолог, мне кажется, это тоже неправильно, не есть хорошо. Мне кажется, да, у ну, тебя должны какие-то проблемы, которые должны помочь тебе в конце концов решить. А сейчас это сервисы подписки на психологов, особенно этим, да, и подобные штуки, мне кажется, что они немножечко просто выедают из тебя денежки и делают вид, что.
0: Ну, мне кажется, если ты вечно ходишь к психологу и ничего не меняется, наверное, проблемы психологи возможно. Да, да, да. Ну, понятно, что нужно ну, его искать, пока это настолько начинается
1: просто вот это, ну все равно, как мне кажется, мы только начинаем в это входить глобально, в этот мир психология вообще ухода за собой ментальным, и пока это все вот становится, и пока все такое еще...
3: Ну, круто, а, что у нас перестало это быть табуировано, что ну, стыдно бы, ходить в психологию. Сейчас не стыдно, да. так же дорого, но не стыдно. Если ты ходишь к психологу, значит, у тебя есть баблишка. Ты уже молодец. Ну, можешь себе позволить. Я хочу, но не могу пока ну, Я на самом деле не Представляю, я ни разу не ходила к психологу, хотя, возможно, были моменты, но я в какой-то момент думаю, как то неужели я сама не справлюсь? А вот, ну, на самом ну, деле, это... можно было пойти, просто даже, не знаю, поделиться, рассказать, э, потому что я даже, если честно, не представляю, как это происходит только из фильмов. Ну, и там рассказов, возможно, каких-то знакомых. Но мне кажется, это все равно какая-то помощь. Ты просто выговариваешь, и человек помогает тебе посторонне посмотреть со стороны. Что ну, тебе не скажут друзья, что тебе не и скажут там, близкий человек. Не то, что
1: это. Понимаешь, он, ну, как, как я представляю себе его психолог, что он задает тебе просто правильные вопросы, правильно сопоставляет то, что ты говорила с тем, что, возможно, ты до этого не сопоставляла, mm -hmm. чтобы ты понимала, что откуда берется. Но мне кажется, это не должно заканчиваться, потому что это, ну, блин, ну, камон, ну, окей, okay, у меня есть, там, не знаю, что-то проблема какая-нибудь с детства, я вот там не хочу ходить обутой, а потому что бабушка мне когда-то крикнула там что-то, и я теперь не хочу ходить. Ну, типа, ну допустим, да, какая-то выдуманная проблема. Но важно не только понять, что она у тебя есть и откуда она у тебя, надо понять, как теперь ее решить, что, или какой-то путь вот к этому. Нет, ну,
0: прорабатываются у всех разные методики Ну, потому что да, надо еще,
1: чтобы, ну, и потом она просто прорабатывается, какая-то проблема определяется. Кто-то
0: вводит, есть гештальт терапии, когда групповые, когда распределяются роли, и вы проигрываете ситуацию, и кажется со стороны, что это, ну, у ну, человек сейчас будет говорить те же слова, да мне это другой человек, mm -hmm. я же понимаю. А... Я когда училась, мы делали вот в группе вот это вот все, там до слез доходил только в путь, потому что это кажется, что это ерунда, но если человеку сказать те слова, которые его на самом деле там где-то триггерят, и плакали, и все вот это вот вскрывается, и когда ты это прорабатываешь, во-первых, там допустим, ну самая популярная история, когда допустим вы там с человеком тебе что-то сказал, тебе это сильно обидел, ты понимаешь, что ты никогда в жизни ему не сможешь там, ответить по какой-либо mm -hmm. причине, но ты понимаешь, что эти слова сажают, и ты как бы этому человеку все выговариваешь, и после этого ты реально эту проблему как бы ну отпускаешь. Такие есть способы. Если говорить вообще, ох, вообще, ребята,
3: психологию, тебя прости, мне кажется, эта история у всех была. ты Лежишь такой ночью, ты пять лет назад просто не так ответил, ты такой, блин, вот так надо было сказать, да, да, реально. Я тоже. Да, я а... тоже тебя люблю, мам. Да, да,
0: да. да, да блин, ты так? А, если мы говорим про вообще вот эту историю там сходить к психологу, я согласна, что это сто процентов должен быть профессионал, это не должен быть человек, который просто там посмотрел какие-то курсы, потому что это совсем другое, чем поговорить там с подружкой, не с подружкой. Mm -hmm. Это вообще другая история абсолютно. А, вообще не про это сейчас хотела сказать. Сейчас, подождите, у меня столько мыслей. Сейчас, сейчас, сейчас будет мое слово, я скажу, 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 скажу. А, если мы говорим про находить в себе Сто процентов все находят Потому что некоторые даже идут учиться На психолога, потому что у них есть какие-то проблемы Это то же самое, как идут учиться на логопеда Те, угу. кто у кого проблемы с речью Потому что хотят решить эту проблему И с психологами то же самое Единственное, просто мне очень нравится выражение когда там старшее поколение говорит, вот у нас никаких психологов не было, и мы нормальные. Кто, Кто вам сказал, знал, что, что мы вы нормальные? нормальные? Когда ты просто учишься на психолога, и ты вот это все изучаешь, ты некоторые моменты понимаешь, что а, вот mm -hmm. почему меня вот, допустим, напрягает вот это очень сильно. Да. Почему там я не могу там личное пространство как-то там вот мне... Слишком я его там требую, другие, и наоборот не могу. А, так вот, почему может быть Опять-таки нельзя тоже там Ну, есть методики для самоанализа какого-то Но это, ну, их мало на самом деле И только специалисты mm -hmm. может там Реально помочь определить, так это или не так И что касаемо психологии Почему вот много вот это Во-первых, очень многие путают психологию и эзотерику Ну, то есть К Оно очень перекликается Ее никогда в жизни не перепутала Ну, то... потому что все равно есть вот эта грань Потому что Психологии начинают это духовные какие-то практики. Психологии медитация. Духание медитация ⁇ не это немножко другая история. И не каждый психолог тебе ее порекомендует. А если порекомендуют, возможно, надо подумать, хороший лет, все. Ну, потому что опять-таки тут тонкая грань между вот психологией и то, что ты сейчас пошлешь в космос энергию. На воздушном шарике это раз, как бы, свое желание, и все сбудется. Это разная история. Я недавно тоже вот в соцсетях у себя... Рассказывала, что у нас был преподаватель Который на полном серьезе нам показывал Фильм «Секрет» и говорил, mm -hmm. что это Очень классная штука Карта желаний
3: Марафон Блиновской
0: Все проходим да, для да, зачета Это классно, это здорово Она нам показывала на парах и говорила, что это прям Тема ок если сейчас посмотреть, вот, что такое фильм «Секрет» и что там за эксперты, там вообще жуткие истории, что они делали с людьми, потому что там, допустим, есть история про одного из экспертов якобы, который собирал с людей там, в Америке деньги, и последний там у него были случаи, когда он там в палатку их загонял, вкачивал горячий воздух, и многих там забрали с ожогами. А он им объяснял, что вам надо перетерпеть, чтобы возвыситься вот в своем, преисполниться в своем сознании настолько, что вот... То есть там такие истории. Там история про женщину, которая говорит, я послала в космос-запрос, излечился от рака. Ну, то есть Ой, вот да. это самое ужасное, когда говорят, что не надо тебе идти к врачу, тебе надо просто вот послать mm -hmm. мысли в космос, это все. И даже если мы говорим про не эзотерику, даже в самой психологии огромное количество теорий и каждый психолог сам решает, какой ему там, потому что не каждый психолог считает, что Фрейд был прав, далеко не каждый. Но, Кстати, да, очень Да, сейчас и вообще и тенденция, что это вообще не, не, не теория, а еще шесть лет назад это была вполне себе теория и это изучалось там вполне себе. И даже есть направление типа НЛП, который mm -hmm. психология не признает. А оно в обывательской среде тоже психология. Поэтому mm -hmm. тут, тут вообще такая тонкая грань между. Вот. Почему, да.
1: По итогу, что хочется сказать: во-первых, не ведитесь, если человек просто ведет блок в инстаграме про психологию. Не надо, факт, что он психолог. Надо, ну, типа, да, надо посмотреть, потому что вести блок может что угодно говорить, может, то что угодно. Психология это все-таки наука. И раз это наука, <связывающие> то значит, собственно, есть какие-то критерии, которым должен составлять человек, да, то есть, что он там в науке, не в науке и так далее, то есть какая-то квалификация должна быть не просто эргоушной, вот а какая-то человеческая желательно то есть, если мы берем какие-то агрегаторы популярные, типа ясный, еще не помню, какой-то есть, который находит именно офлайн психологов, опять же, там люди проходят хоть какую-то проверку. То есть, как, если вдруг они вам не помогут... Это то... Слово
0: была реклама, за которую нам никто, да. блин, не заплатил даже но за не... ясно.
1: Ну, в общем, я хочу сказать то, что даже если вам там не помогут, то вам там не навредят хотя бы. Ну да. Вот так я хочу сказать. Вот, то есть, короче, это действительно очень важно, и не надо... да, в общем, Потому что это действительно такая очень скользкая тема, и это очень молодая наука, которая действительно очень многое меняется на ходу, и это нормально так должно быть, как у любой науки. Это не страшно, но да
3: самое главное, не забивайте на свое ментальное здоровье, потому что оно разрушит Однозначно. вас как изнутри, так и снаружи. Да. Очень позитивно. Но... Классно,
0: как это книги. Здорово. Как... Вообще. Это был подкаст «Разрешите сохранить». Мы обязательно вернемся в новом сезоне, как с этим форматом, так готовим для вас новые проекты. Следите за нами в соцсетях. Там все будет.
1: Да, еще у нас есть бусти. Там у нас есть дополнительный выпуск, в котором записался звук. Вот он там лежит. А...
0: И всякие шуточки, прибавуточки.
1: Ну, естественно, они там вас ждут и ваших денежек.
0: Ну что,
1: Блин, о чем мы еще будем говорить в конце? А, Благодарим. Ну, хотел бы сказать спасибо за то, что дали себя поснимать Небу и лавкам Спасибо большое <свят> Диме Кроу, что написал музыку, которую вы тут услышали. А, услышимся, надеюсь, осенью. Пока-пока. Подписывайтесь здесь, в соцсетях Обязательно, на то, что много подкастов готовим. Все, <свят> давайте.
3: Все, знаете, как это все делается.
0: Все <свят>